1: Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Подводим итоги несанкционированных акций, которые прошли сегодня в российских городах. Сейчас на прямой связи со студией из центра Москвы выходит политический обозреватель Комсомольки Владимир Варсобин. Володь, приветствуем тебя еще раз. Да, Правильно ли мы вечер. понимаем, что, в общем, можно уже можно подводить итоги и акция протеста несанкционированная завершилась?
2: Да. да если тебя радует слово несанкционированное, да, она завершилась.
1: Почему, почему радуют? Ну, потому что ты ее сейчас повторяешь. А, ну, она таковой является, поэтому я ее, собственно, так, таковой ее и называю. Как мне еще ее называть-то? А, сколько по... Насколько, с твоей точки зрения, вот сторонники Навального достигли своей цели? Вообще, можно ли понять, как, какую цель они преследовали? Просто вывести людей на улицы или все-таки что-то больше? Ну, во-первых, нужно
2: было посчитать свои силы, такая, как это, понять, какими силами владеет Навальный, он только вернулся из границы. Вот, это такая была такая проба сил. Она так на троечку удалась, скажем сразу, потому что вот сами демонстранты были не очень, конечно, довольны, что было не так много народов, как они рассчитывали. Но там по разным оценкам это там 5, 7, 10 тысяч. Ну, я думаю, что серединка в районе семи. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, достаточно много вышли в городах по России. Представлены были демонстрациями десятки городов. Вот. Так что, если суммировать, то, в принципе, первый, такой, первый блин оказался таким ничего себе, с одной стороны. С другой стороны, все-таки... Власти тоже себя показали с хорошей стороны. Они не ударились в в белорусский вариант, не стали все крушить. И, кстати, я я подумал, чего мне не хватило сегодня. Я понял, вот только сейчас я понял, что я не слышал взрывов цветовых шумовых бомб, этих гранат. Они меня сопровождали всю белорусскую историю, здесь не было ни одной. По-моему, был один взрыв, это, видимо, петарда. То есть очень они нежно относились к протестующим. Конечно, задержаний было много, это уж точно, но вот они без всякого садизма проходили. Но к тому же протестующие позволили себе, конечно, лишнего. Они там здорово набедокурили с биением ОМОНовца. Uh, у них еще есть uh, много прегрешений в этот вечер. Я думаю, будут уголовные дела и uh, возможность Кремлю показать это все ä, и, дескать, таким, таким образом uh, попытаться уронить рейтинг uh, Навального. Ну, то есть стороны как бы разошлись мером в этом смысле.
1: А, Володь, вопрос теперь, теперь тебе как политическому обозревателю. Дальнейшую судьбу Алексея Навального возьмешься а, спрогнозировать? Вот что с ним дальше будет после, с учетом того, что сегодня случилось?
2: Если бы сегодня случилось э, что-то совсем жестокое, если бы относились к протестующим очень плохо, и было бы много крови, и если протестующих было бы очень много, при этом э, и, и, и Кремль был сильно раздосадован этим, то судьба Навального сложилась бы намного хуже, чем сейчас. Я думаю, что сейчас есть шанс найти какой-то компромисс с властью. Вот только захочет ли это Навальный сделать, это еще вопрос. Но вот как бы последние сведения, что идут такие тихие угрозы от близких к Кремлю политологов, что посадят, скорее всего, лет на 10, а то и больше... Но это, я думаю, предмет торгов даже не Навального и Кремля, а скорее Кремля и Запада. Запад сильно давит на Москву по -по -по поводу Навального. И в этом смысле Москва сама приобретает неплохой козырь. Она Она будет торговать над Навальным при разговоре о возможных санкциях.
1: Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин был на прямой связи со студией. Политический обозреватель «Комсомольской правды». На сайте «Комсомольской правды» продолжается онлайн-репортаж. Пошла ли Россия на несанкционированные прогулки протеста? По-прежнему текстовая трансляция обновляется и... Вот последнее сообщение, которое поступило буквально несколько минут назад от Александра Коца. Люди вышли на проезжую часть молодежи. Хочется праздника непослушания, но надо э, сказать о том, что это та часть молодежи, которая осталась на э, месте событий. А, как сказал сам Александр несколькими минутами ранее, в предыдущем часе, э, собственно, значительная часть, большая часть собравшихся э, протестующих э, уже рассеяны И надо полагать, э, в общем, разъезжаются сейчас по домам. А на прямой связи со студией выходит политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте. Как сегодняшние события оцениваете в масштабах всей страны?
3: Здравствуйте. Знаете, в масштабах всей страны, особенно если смотреть это сухим языком цифр, а не на ту медийную картинку, с которой мы с удовольствием с вами наблюдаем и в СМИ, и в социальных сетях, и на многочисленных трансляциях. Если посмотреть на это в сухих цифрах, то это ну, не очень впечатляюще. Я так понимаю, что представители оппозиции готовились к международному шоу. Все-таки подготовка была масштабная. Да, вот эти рассылки, публикации с миллионными охватами, даже там, сотни миллионов. Ну вот если эти цифры попробовать сравнить, то, наверное, результат можно назвать скромным. Хотя медиакартинка конечно впечатляет. Больше сорока пострадавших правоохранителей там сколько-то больше 500 по москве больше 1300 по стране предварительная цифра задержана да там, несколько десятков тысяч там вышедших на улице наверное это много но мне кажется что это не очень впечатляющий результат при затраченных усилиях по такому большому международному поводу
1: Александр Николаевич, вопрос, который я задаю всем политологам, политическим обозревателям сегодня. Как это событие повлияет на дальнейшую судьбу Навального?
3: Никак. Я думаю, что оно никак не повлияет, поскольку если анализировать характер заявлений выступающих, я исходил, честно говоря, на камеру, посмотрел, как люди, как они это называют, прогуливаются, да, что они делают, но еще в начале, еще до момента такой вот широкой эскалации, когда они начали бросаться на правоохранителя, это я уже видел через интернет. Я обратил внимание, что у них нет связанной повестки, и даже тот самый повод, ради которого они вышли, что якобы вот там освободите Навального или какие-то другие вещи, а у них нет единой идеологической темы. Они разбиты на какие-то группы по там личным симпатиям, антипатиям, кому-то, у кого-то есть претензии к президенту. Кто-то выступает как националист, такие тоже были какие-то приезжие. Кто-то просто вышел, потому что посмотрел несколько забавных роликов э, в ТикТоке. А там, где нет идеологии, нет и цели. А если нет и цели, то тогда эта цель недостижима. Поэтому вот на судьбе э, Навального, который ожидает, я так понимаю, решения суда по себе, я не думаю, что это каким-либо образом скажется.
1: Еще вопрос. Как оцениваете, насколько эффективным оказался, эффективным, конечно, с точки зрения организаторов этого процесса, оказались массовые призывы, адресованные школьникам, подросткам, выйти на эту несанкционированную акцию протеста. Вышли ли они, вот много ли вы их видели сегодня, детей, подростков, школьников?
3: Ну, я лично, я говорю, я ушел раньше еще, до прихода основных масс, но я видел по трансляциям оппозиционных каналов, которые сначала утверждали о том, что никаких детей нет, здесь только взрослые, а через несколько минут показывали картинку, как жестокие там, псы режима, как они их там называют, а, припровождали детей, которые находились без взрослых, ну, для того, чтобы их доставить, видимо, там, домой и ну, как-то увести из этой толпы. Дети были, и люди с детьми были. И я думаю, что те самые призывы призывы, да, там, через ТикТок, через социальные сети, они тоже сработали. Я думаю, что, э, ну, дети в широком смысле и подростки тоже, да, назовем их так, несовершеннолетними, наверное, одним словом. Несовершеннолетних было много. Я когда уходил оттуда, да, вот из Бушкинской, я видел группки тех самых несовершеннолетних, которые туда подтягивались. Мы в противоход шли. Поэтому я думаю, что вот э, в разгреченную ту, ту самую молодежь, где-то там игрой, да, гимификации такой, где-то там шутками или там, как, какими-то вот такими, не, не идеологического содержания, не политического содержания уговорами, заманить все-таки удалось.
1: А как с вашей точки зрения сегодняшние события отразятся на грядущем электоральном, скажем так, процессе, я имею в виду предстоящие выборы в Государственную Думу?
3: Ну, поскольку, так или иначе, для меня это область профессиональная, и я туда ходил посмотреть именно, оценить электоральный контекст, а также послушал заявления представителей всех парламентских, да и ряда непарламентских партий, я думаю, что, безусловно, это может оказать какое-то влияние на электоральные результаты в день голосования 19 сентября при одном простом условии если это будет происходить ну, регулярно и ближе к дате выборов. Если это останется одним вот таким, ну, может быть, двумя-тремя событиями зимой или ранней весной, то к дате голосования это все уйдет из повестки, повестка будет совершенно другая, мы живем в непростое время кризисное, и поэтому вот на такой, на длинной дистанции, я думаю, не повлияет.
1: Спасибо большое, Александр Николаевич, Александр Асафов был на связи со студией. Известный российский политолог. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего продолжим. Буквально через две минуты Вот появилось видео на сайте «Комсомольской правды», как протестующий громят автомобиль спецслужб в Москве. Стало известно, что водитель этого автомобиля получил серьезную травму. У него выбит глаз, сообщают информационные агентства. Продолжим через несколько минут. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Поговорим о том, как
0: Включайте радиоприемники каждый четверг 8 вечера по Москве. Темы дня.
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Антон Челышев микрофона. Говорим о несанкционированных акциях протеста, которые прошли сегодня в ряде российских городов. А, давайте м, вновь на московские улицы отправимся, хотя... Вот по последним данным наших коллег, которые продолжают там работать, акции протеста уже завершились. Александр Коц на связи со студией выходит, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Саш, действительно ли все спокойно? Если, ну, предположим, люди захотели сегодня выйти в центр Москвы, просто прогуляться, уже можно, там уже свободно, дороги расчистили и все в порядке?
4: Ой, я бы, вот, честно, не, не стал бы советовать. До сих пор большие силы правоохранительных органов находятся в центре города и ну, черт его знает, э, ш- что, что им может вбрести с голову, я бы не стал брать на себя смелость, советовать, mm-hmm. э, может ли прийти гулять э, в город или не вы, и, или нельзя. Надо понимать, что э, сегодня э, вся силовая машина Москвы работала в таком достаточно напряженном режиме, и понятно, что и у кого-то и нервы сдавали. И поэтому, э, мне кажется, лучше дождаться утра и уже воскресным днем пойти погулять, тем более, что такая каша сейчас там под ногами в центре, вот из-за того, что сегодня проходили там протестные акции, видимо, коммунальщики не успели все убрать, ну, надо понимать, что в связи с этими актами были возникли очень серьезные пробки, очень серьезные затруднения для... Движение, в том числе, скорой помощи. Я вот снимал несколько роликов, как сквозь толпу пыталась проехать скорой помощи. Ну, люди, конечно, уступали дорогу, но э, требовалось время, чтобы скорая могла проехать там, куда, куда, куда ей надо. Поэтому, конечно, ситуация сейчас в городе спокойная. Насколько я могу судить, э, акции э, протестные закончились. Э, Не исключаю, что какие-то друзья, товарищи там компашками еще где-то будут гулять, ходить, скандировать, но это уже такая неорганизованная, скажем, протестная масса, которая э, показывала себя сегодня днем.
1: А тогда, наверное, вот как, как бы ты резюмировал то, что сегодня происходило в Москве, то, чему э, ты был свидетелем, как со стороны самих протестующих, так и со стороны э, силовиков и, может быть, даже со стороны обычных людей, которые волюю случая попали под этот замес. Уж простите за жаргон
4: но мне показалось, что случайных-то людей там не было, как бы все понимали, куда они пришли, ну, в смысле, все понимали, куда они шли, просто разные люди по-разному себе это представляли. То есть я думаю, что юные пользователи тиктокера, они-то шли на революцию, свергать власть, брать штурмом Кремль. А тут постояли под памятником одним и пришли к памятнику другому и и, и разошлись. Немножко, наверное, они, может быть, были разочарованы. Если говорить о самом мероприятии, то мне показалось, все прошло по классике, которую я наблюдал уже не один раз. Тут сложно, наверное, отделаться от... Сложно не делать параллели с тем, что происходит, например, в Белоруссии. Тем более, что белорусские протестные оппозиционные телеграм-каналы, каналы-координаторы протестной активности очень живо включились в российскую повестку, приободряя своих российских коллег. Ну, надо сказать, что и э, в Москве я видел, правда, только один, врать не буду, что их было много, видел только однажды э, флаг бело-красно-белый, флаг оппозиции Беларуси, на котором было написано «Живи Беларусь», такая э, солидарность. Ну и, собственно, э, что из себя само это действие представляло, то есть это по классике, э, большая часть людей, ну, я не знаю, процентов может быть э, 90%, но ну, это обычные молодые люди, которые, да, наверное, с чем-то не согласны, да, у них есть а, какие-то политические претензии к действующей власти. Они а, пришли выражать их, <coughs> прошу прощения, они пришли выражать их мирным способом, ну, то бишь, стоянием под памятниками, хождением по улицам. Да, это не санкционировано, но, по крайней мере, они не бьют витрины, они не а, бросаются как-то... Но было 10%, как я это называю, ядерный, это даже не ядерный электорат, это такое радикальное ядро. Радикальное ядро, которое пришло с конкретной целью, с конкретной целью провоцировать силовиков на жесткие действия. То есть они были главными запевалами в кричалках оскорбительных для правоохранительных органов, а они были главными инициаторами столкновений а, с а, силовиками. То есть это настоящие столкновения, не просто там знаешь, покричать а, там, какие-то оскорбления в, в лицо ОМОНовцу, а именно в жесткой цепке атаковать ОМОН, пинать ногами, бить руками. Выдергивать отдельных ОМОНовцев из их цепки и так далее, и так далее То есть, настоящее столкновение физические, не, 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 не разговорного жанра, да И уж тем более не эпистолярного там, в соцсетях То есть, это ну, не уличные, конечно, бои Но настоящее столкновение с милицией и с полицией И, соответственно если мы говорим о полиции, то да, она действовала жестко в тех случаях, когда это а, предписывает закон. То есть я а, не могу сказать, что сегодня а, полиция превышала а, свои должностные полномочия. Я таких фактов не видел. Да, были а, применения дубинок. Да, людей били дубинками. Тех, которые а, пытались атаковать ОМОН, тех, кто сопротивлялся, пинался, брыкался их немножко так охолаживали, да, вот. наверняка будут гулять ролики по соцсетям, которые будут показывать не жесткость, а жестокость ОМОНа, они всегда гуляют, я повторюсь, не был свидетелем жестокости, но всякий раз, когда мы смотрим вот такие ролики, когда, ОМОНовцы дубасят там кого-нибудь дубьем, то, ну, наверное, надо все-таки предполагать, что послужило вот такой реакции. Возможно, просто ролик содержит неполную информацию, то, что происходило до того, как человека начали дубасить, немножко раскрывает, собственно, суть происходящего. Возможно, кто-то где-то перегнул палку. Не знаю, я
1: вот таких. Саш, последний короткий <палкиваем> вопрос тебе как очевидцу произошедшего. С твоей точки зрения, вот это вот радикальное ядро сможет еще раз вот найти аргументы для основной массы а, нормально себя ведущих вот протестующих а, выйти на улицы. Вот как-то сможет на их убедить сделать это еще раз, сказать, что смотрите, нет, это нет, эффективно, нет, это нет, это работает?
4: Я думаю, что нас ждет целый сезон таких выходов оппозиционных вне зависимости от того, кто их будет выводить, радикалы ли их будут выводить, Леонид Волков из Германии будет выходить, э, не знаю, Михаил Борисович Ходорковский из где он там из Швейцарии или из Лондона, э, неважно. Э, у нас начался протестный сезон, надо к нему готовиться, надо принимать как данность. У нас, если хотите, дан старт сценария цветной революции. Я об этом написал вчера, я не стесняюсь сказать это сегодня. У нас Начинается тот же самый сценарий, который проворачивали э, до нас много-много раз. И если мы говорим о э, примере Белоруссии, то там э, радикальное ядро достаточно быстро пересажали все. Я надеюсь, что и у нас то же самое было. Mm-hmm. Но это никак не сказалось на протестной активности. То есть люди, которые мирно протестуют, они все равно до сих пор продолжают у них родить, Не так массово, но продолжают. И нас это ждет точно до выборов в Госдуму, потом будет затишье, и в 2024 году с новой силой.
1: Саш, спасибо большое. Александр Котц, специальный корреспондент Комсомольской Правды, был на прямой связи со студией. Работал сегодня вместе с коллегами в Центре столицы освещения санкционированной акции протеста. К нам присоединяется политолог Марат Баширов. Марат, здравствуйте. Вот с точки зрения нашего спецкора Александра Котца в России запущен сценарий цветной революции. Вы согласны, согласны вы с этим утверждением? И второе, вот да, если, если согласиться с ним все-таки То удастся ли этот сценарий реализовать С вашей точки зрения Как-то ну, сильнее обычного Раскачать лодку Добрый вечер Я абсолютно согласен с Александром Что это запуск Неожиданный,
2: кстати сказать, достаточно Запуск варианта цветной революции У нас в России Мы сегодня впервые с вами увидим Тех самых титушек которых, да, традиционно мы привыкли наблюдать э, на Украине. Они успели даже отметиться и э, в Белоруссии. Помните, когда были первые задержания, там как раз были ребята э, с Украины заряженные. Потом их быстро оттуда э, убрали. Что касается сегодняшних событий в Москве, я вам хочу сказать, что ведь э, полиция, вообще власти готовились к тому, чтобы очень много э, подростков. Поэтому полиции был дан э, прямой приказ действовать очень э, толерантно. То есть мало было ОМОНа, не было таких, э, значит, э, как бы за огородок улиц, не было собак, не было водометов. Отсюда, может быть, вот так резко и обострилась ситуация, особенно на э, Красном бульваре. Будет ли это продолжаться? Да, будет. Но, на мой взгляд, сегодняшнее событие покажут на самом деле, тем людям, которые отделяют себя от преступников, но разделяют либеральные взгляды все-таки, что им нужно задуматься... Почему они стоят рядом с этими людьми?
1: Как, с вашей точки зрения, сегодняшние события отразятся на судьбе Навального самого?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что Навального уже попал в некую колею э, судебных решений, уголовных решений, и вряд ли, в общем-то, ему удастся выйти из тюрьмы. Я думаю, что реальный срок он получит.
1: Марат, спасибо большое. Политолог Марат Баширов был на прямой связи со студией. Спасибо за внимание, друзья. Прямой эфир на этом завершается, но мы продолжаем следить за развитием событий. И все подробности как несанкционированных акций протеста, так и других событий, я надеюсь, событий со знаком «Плюс» вы всегда можете услышать в выпусках новостей на радио «Комсомольская правда», а также на сайте kp.ru и радио radio.kp.ru. Темы дня. Давайте не будем
0: растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Я буду резок, я буду краток, я буду четок.